0: Forskning visar att mångfald på arbetsplatsen bidrar till en ökad affärsnytta. Men hur gör man för att rekrytera fördomsfritt och hur undviker man att hamna i fällan att rekrytera personer bara för att de är lika än själv? I det här avsnittet av Arbetsmedlingens arbetsgivarpodd diskuterar vi hur du med enkla medel kan utveckla en mer strukturerad och objektiv rekryteringsprocess. Programledare Carolina Brogan samtalar med Elin Öberg-Mårtensson som är vd på företaget Tengai och Katarina Rimmel, konsult på rekryteringsföretaget Home of Recruitment och de delar med sig av sina erfarenheter.
1: Välkomna hit! Vad innebär begreppet fördomsfri rekrytering och att rekrytera med mångfald, Katarina?
2: Ja, jag tycker att det är ett begrepp som är lite problematiskt för mig och som jag tycker också att man känner på att problematisera lite grann. Det är givetvis ett begrepp som indikerar en ambition, alltså att man vill rekrytera fördomsfritt, man vill rekrytera så objektivt som möjligt, vilket såklart är både sympatiskt och bra. Eh, men det finns ju egentligen inte, skulle jag säga, fördomsfri rekrytering. Därför att vi människor är subjektiva varelser. Vi har med oss vår subjektivitet i form av våra erfarenheter, alla våra tankar, eh, våra föreställningar i alla möten med kandidater till exempel. Men också varje gång vi öppnar ett CV eller om vi jobbar med personliga brev, läser ett sånt. Så att det kan vara lite farligt nästan att prata om fördomsfri rekrytering eh, slendrianmässigt så. Därför då, då får man bilden av att det finns någonting sånt. Eh, och det skulle jag säga att det inte finns. Men det handlar ju om att försöka på olika sätt eh, med olika verktyg genom ett strukturerat arbetssätt. Eh, få till en så objektiv rekrytering som möjligt. Eh, ja för att, att försöka eh, få bort den här subjektiviteten som vi har med oss. Och det är ju precis det vi ska prata om lite i det här avsnittet
1: om vilka olika typer av metoder och verktyg arbetsgivare kan använda för att så att säga ja, för att uppnå en mer fördomsfri rekrytering. Elin, vad skulle du säga när det gäller... Begreppet fördomsfri rekrytering och rekrytera med mångfald, vad, hur, vad tolkar du in i begreppet?
3: Jag håller med om, om problemfrågeställningen men eh, jag håller inte med om att det, att det inte existerar. Därför att vi vet så pass mycket om både teknik och process och så vidare idag. Att vi faktiskt kan komma väldigt, väldigt långt mot att bedriva våra processer helt objektivt. Men jag skulle säga att en fördomsfri process är en process som är inkluderande. Den är i så lång grad som möjligt helt fri från diskriminering av olika slag. Och så mycket som möjligt också fri från liksom våra omedvetna eh, tolkningar och förutfattade meningar. Och det kan vi på olika strukturerade arbetssätt, precis som Katarina också nämnde, komma ganska långt med. Eh, men framförallt så handlar det om fördomsfri rekrytering, att vi väljer kandidater på grund av deras kompetens och ingenting annat. Inte på grund av hudfärg eller ålder eller kön. Och då kommer vi in på det här, hur kan arbetsgivare
1: uppnå en mer fördomsfri rekrytering? Vad kan arbetsgivare använda för metoder och verktyg för att rekrytera mer fördomsfritt? Vad skulle du säga Katarina?
2: Ja, och jag tänker det att det handlar ju i grunden väldigt mycket om struktur. Alltså att, att hitta olika arbetssätt och metoder som är strukturerade alltså en strukturerad intervju en kompetensbaserad intervju skulle jag säga men också en strukturerad process eh, från början till slut eh, och också kunskap, alltså kunskap om det här eh, det vi brukar förklara med system ett och system två, alltså att vi människor alla människor fungerar så när vi, när vi tänker och när vi fattar komplexa beslut så har vi två system där system ett är det här det man brukar kalla för magkänslan och som ju är fyllt av en massa tidigare erfarenheter en massa föreställningar ja, en hel del fördomar också Medan system två är egentligen vår mer det är det system vi behöver använda för att fatta mer komplexa beslut och rekrytering är ju ett komplex beslut så att därför att hitta en, en strukturerad metod från början till slut, inte bara i intervjusammanhang utan att eh, utgå från kravprofilen eh, och sen lägga upp en strukturerad process eh, skulle jag säga. Är ett sånt. Det är liksom grunden eh, för att kunna arbeta fördomsfritt med rekrytering. Men också att just det här med kunskapen, eh, där jobbar vi mycket med att utbilda chefer till exempel. Jag tänker att alla som är involverade i rekryteringsarbetet Behöver ju känna till det här. Och behöver förstå hur vi fungerar som människor. Att vi är subjektiva varelser. För det skulle jag säga är kanske också det främsta, den främsta metoden. Att vara medveten om sin egen subjektivitet. När man som människa och rekryterare eller rekryterande chef jobbar med en rekrytering.
1: Vad skulle du säga Elin när det gäller att utveckla metoder för fördomsfri
3: Rekrytering, vad kan arbetsgivare använda för metoder? Jag tror att mycket handlar om att försöka förstå redan från början hur man ska strukturera den där processen. Det vill säga, vad ska vi mäta genom processen? Och den frågan är egentligen, vad är kompetens? Vad ska jag mäta min kravprofil mot? Och det där är en ganska så komplex fråga för de flesta och väldigt svårt att svara på. Vad är kompetens? Och då är det också viktigt att definiera det. Vad är kompetens i den här specifika situationen? Det är viktigt att hitta på till exempel vad är det för kunskaper vi eftersöker? Vad är det för motivationsfaktorer vi eftersöker? Vad är det för personliga egenskaper vi eftersöker? Och vad behöver man liksom, befinna sig när det kommer till komplexitet i rollen? Och kan man hitta den, där, liksom, definitions, den här definitionsmodellen, då kan man också komma väldigt långt med att göra sin process mätbar och strukturerad, och dessutom kanske datadriven till och med, så att vi kan plocka bort vår subjektivitet så långt som möjligt i processen. Och håller också med om det här att, att kunna medvetandegöra egentligen våra egna förutfattade meningar- är också väldigt viktigt. Men vi kommer bara så långt med det. Därför att hjärnan fattar ju också en massa omedvetna saker- och omedvetna beslut åt oss utan att vi vet om det. Eh, och ju mer vi kan liksom undanröja de där små, små grejerna- som gör omedvetet, desto bättre tror jag. Jag tänker att eh, intervjuroboten Tengai-
1: hur fungerar den när det gäller fördomsfri rekrytering? Mm.
3: Tengai är ju som sagt en intervjurobot så för de som inte har sett den tidigare så är det ju ett, ett, ett robothuvud kan man säga som är formad som en människa och som intervjuar kandidater. Och det man kan säga är att Tengai eh, bryr sig ju inte om vem man är, var man kommer ifrån, hur gammal man är, vilket kön man har, hur man ser ut utan det fungerar mer som en blind intervju. Så Tengaj påverkas ju inte av visuella intryck på något sätt. Och visuella intryck i en, i en intervjusituation är ju otroligt svårt att rada bot på. De första intrycken vi ger direkt när vi tar i hand eller direkt när vi får se varandra. Redan då har vi börjat bilda oss en uppfattning om den andra personen. Och den uppfattningen tenderar ju att följa med oss in i intervjuprocessen och påverkar vårt beslut. Positivt eller negativt. Och det är den biten som Tengai delvis tar bort. Tengai tar ju också bort då möjligheten att göra liksom en intervju helt ostrukturerat. Utan den bygger ju på vetenskapliga metoder för hur man genomför en intervju. Så alla kandidater får samma chans, samma intervju, samma upplevelse eh, och också samma liksom behandling. Eh, och det innebär ju någonstans att vi kan också inkludera fler kandidater i processen. Öppna upp processen och skapa mer mångfald därifrån för att vi fattar beslut på fakta och inte magkänsla. Vilka är de vanligaste fördomarna
1: bland arbetsgivare tror du Katarina?
2: Ja, eh, jag tänker att, att vi alla människor som sagt har en massa fördomar med oss. Jag skulle säga att det är väl sånt som handlar om, ja, men jag tänker att man kan ha fördomar baserat på ålder. Eh, att det finns många som kanske tänker att en person i en viss ålder inte har liksom, någon teknisk kompetens eller att man inte är så driven. Det finns ju en massa undersökningar som visar det. Att man har sådana fördomar, det kan ju handla om, ja, men det, ni vet det här gamla med luckor i CV, vet, att det kan stå för en massa saker. Eller fördomar om att någon som har bytt jobb, ofta, inte skulle stanna kvar. Alltså mycket det här som, som ju är system ett. Alltså vi bygger upp en erfarenheter, vi vill ju förenkla för oss som människor. Det är ju det subjektivitet handlar om, tänker jag. Så mycket sådana saker, alltså det här ja, kring bilder av, av personer som handlar om att en person som, ja, men lite det här med, med ålder eller med utseende som Elin var inne på eller någonting sånt. Men jag tycker att det är lite svårt samtidigt att säga att, att just arbetsgivare har en viss, viss sorts fördomar. För Jag tror det är väldigt olika, För vi är olika, olika människor.
1: Vad skulle du säga Elin när det gäller de vanligaste fördomarna
3: bland arbetsgivare? Det man kan se från, från undersökningar inom det här området så kan man se att ålder är i särklass den mest präglade fördomen som man har. Det vill säga att man väljer oftast bort kandidater på grund av ålder, för ungt eller för gammalt till exempel. Den andra man kan se är kön. Eh, och där kommer också, eller därefter så kommer också religion eller etnicitet till exempel, det är de vanligaste vi kan också se väldigt, väldigt tydligt att man färgas ju som sagt av sina första intryck och det är ju utseende eh, det kan vara alla möjliga saker som vägs in i det och vad vi har för erfarenheter med oss sen tidigare som vi lägger in i det, i det intrycket så att säga det skulle jag säga är de vanligaste Finns det
1: någon koppling mellan kön och ålder exempelvis att det är mer åldersdiskriminering
3: när det gäller att rekrytera personer med kvinnligt kön exempelvis. Inte vad vi kan se ifrån nu jämför jag ju här med TNGs undersökning som jag jobbar med förhållningsrekrytering och har gjort länge eh, och ja det finns det finns ju sådana avarter också absolut men jag skulle säga att det är liksom i, i den ordningen ålderskön.
1: Varför bidrar mångfaldsrekrytering till affärsnytta i en organisation? Finns det några studier på det här ämnet och vad säger de
3: eh, Elin? Ja, det, fin det finns studier på det här området och jag tycker också att vi eh, kan se det med företag som, som jobbar på det här sättet. Att de upplever att de får större framgång också. Det finns ju en studie från McKinsey bland annat- sedan ett par år tillbaka- där man kunnat påvisa en ökad innovationskraft i de företagen- som har haft både en ökad liksom mångfald i sina grupper- som har haft fler kvinnor i sina styrelser- som har haft fler kvinnor i ledningsgrupper och så vidare- där man kan se både ökad innovationskraft och ökad produktivitet. Så det finns en jättetydlig koppling. Och jag tror att börjar man jobba på det här sättet- och öppnar upp sin process- för liksom mångfaldsfrågan och för att jobba mer fördomsfritt så kommer mångfalden på köpet. Då kommer hållbarheten på köpet och därigenom kommer också innovationskraften.
1: Men jag tänker det att om den här intervjuroboten Tengai programmeras av människor så kan ju det innebära att Tengai, intervjuroboten, den blir programmerad av de existerande fördomarna som människorna som
3: programmerar roboten har. Mm. Vad säger du Elin? Ja, men det är, jag tror det är en ganska så vanlig missuppfattning eh, kring hur, hur man programmerar och vad man programmerar. Och det grundar sig nog skulle jag säga i, i ett väldigt tydligt tidigare exempel vi har sett från Amazon bland annat som tog fram en selekteringsapplikation eller en selekteringsalgoritm som direkt blev diskriminerande mot kvinnor för att de som utvecklade på den här bara hade tränat på. Det var liksom bara män i utvecklargruppen och som bara hade tränat på manliga cv dessutom. Och per automatik selekterade fram manliga cv n. Men när man bygger en intervjurobot så är det ju väldigt viktigt att förstå vad det är vi ska mäta. Och tänka ju framtagen med vetenskap, beteendevetenskap. Och det är ju precis så som vi vill göra själva selekteringsprocessen i en strukturerad form också. Så att vi har plockat bort allting egentligen som har med diskriminerande faktorer att göra. Till exempel ålder och kön och så vidare. Så de här sakerna finns liksom inte ens med i någon form av bedömning utan vi bedömer bara personliga egenskaper. Och vi gör det dessutom i en form där vi bara använder kandidatens röst egentligen. Så att som i den här modellen så, så finns inte den möjligheten men givetvis så måste man också iaktta åtgärder för den frågan för att det på sikt skulle kunna hända när man börjar jobba mer med automatiska algoritmer och så vidare och då är det jätteviktigt att titta på har man ett diversifierat utvecklingsteam finns det liksom en representation i befolkningen som också är med att fatta de här besluten när man ska komma till beslut och också i rekryteringsprocessen är det flera som fattar beslut eller är det enskilda individer som använder det här systemet sen kan man ju göra kodgranskningar och sådana saker också för att verkligen förstå att ens kod är objektiv och det kommer mer och mer liksom den typen av metodik att kunna titta på också när det gäller objektiv programmering
1: om man som arbetsgivare har begränsade resurser när man ska rekrytera. Man kanske inte har en stor och välutvecklad HR-avdelning exempelvis. Har ni några korta, konkreta, handfasta tips på hur man kan få in mer fördomsfri rekrytering i sin rekryteringsprocess? Vad säger du Katarina?
2: Ja men och jag tänker, det går ju verkligen och jag tänker att det handlar väldigt mycket om struktur eh, med risk för att låta eh, som en pappegoja här som återupprepar mig. Men att eh, oavsett vilka verktyg man har, oavsett vilket rekryteringsstöd man har så, så tänker jag att med en, en strukturerad metod där man helt enkelt, precis som Elin har beskrivit tidigare, gör ett ordentligt jobb med att ta fram en kravprofil. Vad är det jag letar efter eh, och tittar på? Både det vi brukar kalla för formella kompetenser. Alltså utbildning, erfarenhet. Eh, titta på vad är faktiskt ett skakrav och vad är meriterande. Men också försöka ringa in då de här personliga kompetenserna. Alltså vad är det för beteenden? Hur agerar en person som är framgångsrik i den här rollen till exempel? Att man börjar med att, att göra ett jobb kring kravprofilen. Och inte stressa igenom det. Och sen att man... Jag brukar tänka att jag har med mig kravprofilen under armen eh, genom hela rekryteringsprocessen. För det är den som är utgångspunkten för allting. Man kan jobba med urvalsfrågor eh, som då speglar de här formella kompetenserna till exempel. Om man har krav på utbildning eller en viss erfarenhet så kan man på ett enkelt sätt ställa frågor kring det. Det innebär att man behöver inte efterfråga CV. Man behöver inte efterfråga personligt brev. Eh, sen kan man i ett nästa steg utifrån sin kravprofil, eh, ta fram en strukturerad intervjuguide. Eh, så bra man kan, givetvis. Men det är ju bättre med en strukturerad intervju eh, än en ostrukturerad. Så att man kommer ganska långt även på det. Eh, och även i, i följande steg, referenstagning, arbetsprov, om man jobbar med det. Att man hela tiden har en struktur, har förberett sig... Och hela tiden kan koppla det till kravprofilen så att man inte börjar titta på andra saker, att man inte börjar slira i vad det är man faktiskt letar efter eller vilka man premierar eh, genom processen. Så att, att skapa en struktur och göra ett ordentligt jobb med sin kravprofil, det kommer man långt på, även om man inte har så mycket resurser på olika sätt.
1: Vad säger du Elin när det gäller det här arbetsgivare som ska rekrytera men som har begränsade resurser och kanske inte kan anställa ett utvecklingsteam och utveckla en, en ny intervjurobot utan det är ett mindre företag och man ska rekrytera in och man har inte en utvecklad
3: HR-avdelning? Har du några handfasta konkreta tips? Ja men förutom det här som Katarina nämnde som var superbra tips tycker jag så tycker jag man kanske också ska våga utmana sig själv lite grann för hur vi är som människor. Ett väldigt enkelt handfallsgrej är att försöka anonymifiera hela processen. Det vill säga, vad skulle hända om vi bara gjorde urval på den faktan vi har och ingenting annat. Därför att vi, det, vi gör så otroligt mycket saker hela tiden som människor. Vi är ju fantastiska, hjärnan är fantastisk på att göra liksom olika kopplingar hela tiden. Eh, men vad händer om vi slår av den funktionen och bara titta på den fakta vi faktiskt har på bordet? Titta på den strukturen vi har och det vi de facto skulle mäta genom processen. Jag tycker att många arbetsgivare som, som jag har mött genom min karriär i, inom det här området eh, glömmer lite grann bort vad det är man skulle mäta genom processen för att man kanske fastnar för någon som var karismatisk eller liknande. Och sen så tänker man att ja, men det var ju den där vi klickade så himla bra eller den där skulle fungera bra det, vi kan gå och dricka öl tillsammans eller spela ju golf och sådana saker. Om man kopplar bort sig själv från den situationen och blir lite mer tolkar mig rätt nu, men datastyrd- som är liksom i sin urvalsmetodik- desto mer har man att vinna i slutändan. Eh, för då kommer man också få kandidater- som, som de facto också matchar det man eftersöker- när det kommer till de konkreta grejerna man har spesat.
1: Tack för att ni kom hit till Arbetsgivarpodden.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens Arbetsgivarpodd- med Katarina Rimmel- Elin Öberg-Mortensson och programledaren Carolina Brogan. Tekniker var Sylvester Jan. Vill du få fler tips från Katarina? Lyssna på vårt avsnitt Arbetsprover som producerades våren 2019. Kom ihåg att prenumerera på den här podden för att ta del av nya avsnitt. Och det här avsnittet producerades hösten 2020.